0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle, une nouvelle réflexion sur la photographie, ses esthétiques, ses sémantiques et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. Pour clore ce mois spécial consacré à Approche, Perspective reçoit Edouard Offenbach et Bastien Pourtout, un duo d'artistes collaborant depuis 2018 autour d'une pratique photographique faite de protocoles et de jeux. Ils élaborent leur propre langage visuel en agençant, associant, découpant, collant leurs photographies pour faire circuler les messages de l'un pour l'autre et défier l'immuabilité de l'image fixe. Au-delà d'une création commune, c'est donc une exploration de l'espace même de la création qui nous donne à voir à travers leurs œuvres. Ensemble, nous discutons de leur approche de la photographie à travers le projet Le Bleu du Ciel, un projet qu'Edouard a réalisé en collaboration avec le compositeur de musique Régis Campo et qui leur a valu le prix Swiss Life à cette année. Variation onirique sur le motif du vol de l'hirondelle, Le Bleu du Ciel est une expérimentation au croisement des usages artistiques et scientifiques des médiums photographiques et musicaux. Pour en parler, nous accueillons également Nathalie Martin, déléguée générale de la Fondation Swiss Life. Bonjour à vous trois, j'aimerais commencer cet entretien en vous demandant, Édouard et Bastien, de nous résumer votre parcours, en commençant par toi, Édouard.
1: J'ai commencé mon parcours par une licence en cinéma à Paris 1, où je voulais devenir réalisateur, et que j'ai poursuivi ensuite par un master en art et médias numériques sous la direction de Françoise Parfait, qui était très orientée autour de l'art vidéo, et la bascule s'est opérée justement de, de l'art vidéo au collage, et puis à la photographie. J'ai rencontré Bastien à une de mes expositions qui s'appelait Cinéma Histoire Domestique, où justement, j'avais un passage assez bref, mais, mais plutôt intéressant sur France Culture dans la matinale. Et Bastien l'avait entendu et donc il était venu voir l'exposition.
0: Merci beaucoup. Bastien, est-ce que tu peux également nous présenter ton parcours?
1: Alors euh, mon
2: parcours, moi j'ai repris des études il y a à peu près trois ans un master euh, de photographie et d'art contemporain à, à paris de saint denis Et euh, c'est lors de ces études justement que j'ai rencontré Edouard et qu'on a pu ensuite euh, commencer cette pratique euh, euh, et ce travail commun.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter plus en détail comment s'est officialisée votre collaboration j'ai cru comprendre que le confinement vous avait offert un terrain propice à la réflexion, à l'expérimentation et finalement à la formalisation de votre duo.
1: En fait, il se trouve qu'après cette rencontre, lors de ce vernissage, Bastien et moi, on s'est lié d'amitié. on s'est vus vraiment très souvent. Et je travaillais à ce moment-là sur la, la collection de photos vernaculaires de Sébastien Liffite. Et Bastien venait vraiment plusieurs fois par semaine, il voyait l'avancée des travaux, il parlait de mes questionnements. Il était sur le coup très proche de ce travail et ça a été un, un, un moment de bascule important dans ma carrière. C'était ma première exposition avec la Galerie Binôme qui a ensuite été présentée à Paris Photo, euh, en, en solo show à Curiosa et aussi en secteur général. J'ai vraiment commencé on va dire, à, à gagner correctement ma vie en tant qu'artiste et à trouver une vraie autonomie financière. Et à ce moment-là, j'ai proposé à Bastien de, comment on va dire, de formaliser les échanges qu'on avait déjà, en lui proposant de m'assister et de travailler avec moi dans les projets que je m'en Donc, pendant quasiment deux ans, en fait, Bastien a accompagné la fin de Spéculaire. Ensuite, j'ai présenté au début de cette année une exposition qui s'appelait La méthode, où là, Bastien a été extrêmement partie prenante. Il a, si l'idée venait de moi, pour le coup, la production s'est vraiment quasiment faite à quatre mains à deux déjà. Et en et ben, il y a eu, euh, puis j'ai gagné encore en mon nom, donc, le prix Swiss Life à quatre mains avec Régis Campo. Mais là, Bastien et moi avions écrit tout le projet ensemble et on est parti ensemble à la Villa Médicis. Et il se trouve que le, ben, comme si on n'avait pas été confinés, les choses auraient été différentes, mais étant confinés, le, on va dire que la, la vie s'est quasiment résumée au travail. En tout cas, on a vraiment travaillé tout le temps puisqu'il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Et, euh, et, le, dire, le rôle que, qu'avait Bastien dans le, le duo qu'on était, était extrêmement émancipé. Et il s'est senti très libre de faire des choses qu'il n'aurait peut-être pas fait avant, je pense. Et a il a eu un, on va dire un, il a, il a imposé sa marque et un virage significatif dans les œuvres qui ont été produites. Et à ce moment-là, c'était devenu presque naturel, en fait, de, de les signer à deux, puisque le, on les avait vraiment fait à deux, et il y avait vraiment des, il y avait des influences communes de nos, en fait, de nous deux.
0: Finalement, qu'est-ce qui vous anime dans la photographie ou dans la fixité de l'image euh, Qu'est-ce que la photographie vous permet que ne vous permettent pas d'autres disciplines artistiques, comme la vidéo par exemple
2: Ce qui est intéressant justement dans la fixité de l'image photographique, je crois, c'est que ça laisse la liberté ensuite au regardeur d'animer lui-même l'image en fait. Et euh, dans une image en mouvement, il y a déjà le mouvement qui est inscrit dans dans un film, dans une vidéo, etc., dans une image fixe, dans la photographie, je crois qu'il y a de toute manière une animation qui est faite par l'œil du spectateur, et si le travail photographique est, entre guillemets, bien fait, si je, si je peux dire, il y a une liberté qui est laissée à ce regard du spectateur, et dans l'animation de cette image fixe par le regard du spectateur, il y a des choses qui peuvent se passer, il y a une liberté, il y a, il y a une activation, en fait. Et je crois qu'elle est permise justement par... Euh, euh, par la fixité de, de l'image.
0: En 2020, vous avez donné naissance au projet Le Bleu du ciel, qui retrace donc l'histoire du voyage de l'hirondelle entre l'Afrique et l'Europe. Edouard, qui a été assisté par Bastien dans cette invention, s'est associé au compositeur de musique contemporaine Régis Campot pour donner naissance à une œuvre mêlant la photographie à la musique. Pourriez-vous revenir sur la jeunesse de ce projet
1: euh, Donc Le projet, au départ, euh, est lié en fait, vraiment, et, euh, dire que la place de la musique contemporaine est vraiment inscrite à la, à la base même de ce projet, parce qu'il y, y, qu y aurait deux origines, il y a, y a un peu un, un, des souvenirs d'enfance, euh, j'ai grandi dans l'Est de la France, où l'hirondelle est assez présente, mais comme partout en France, mais c'est le symbole de, de beaucoup de villes, et, et j'ai vraiment l'image, en tout cas, des, des hirondelles alignées sur les fils électriques à la rentrée de septembre, euh, qui, en fait, souvent euh, prépare le voyage. Et donc, un matin, il y, y a des hirondelles partout sur les cils, elles font comme une sorte de faux départ, et elles recommencent le lendemain. Et c'est dire comme ça plusieurs jours, et un jour, elles partent définitivement, et on ne les revoit pas jusqu'au printemps qui suit. L'autre vertu, c'était que l'hirondelle a un vol extrêmement atypique. Si on observe... Alors je... Je ne suis pas ornithologue, mais on a passé beaucoup de temps à regarder les, les oiseaux voler, à les comparer. Le vol de l'hirondelle est un, un vol qui semble très, très technique, très arythmique. Quand on voit un canard voler à côté, ça semble être extrêmement lourd et très peu gracieux. Dans l'hirondelle, il y a quelque chose de l'ordre de l'avion de chasse. C'est des acrobaties aériennes, ça joue avec le vent, ça prend des virages extrêmement courts, très, très, très vite. C'est un vol très insaisissable et qui a des, une vraie qualité musicale, justement, parce très imprévisible, très en dehors du rythme, très dissonant, presque anxiogène. C'est extrêmement lié, c'est quasiment déjà une forme de musique visuelle. Et quand on a lu, en fait, euh, avec Bastien un matin, l'appel à candidature du prix Swiss à quatre on a vraiment vu une opportunité. On n'avait pas imaginé au départ ce travail lié à de la musique, mais le, en lisant l'appel à, à candidature, c'est devenu comme une sorte d'évidence de se dire qu'il fallait travailler avec un musicien et qu'il y avait une connexion à faire entre la... La grâce et le, et le rythme du vol de ces oiseaux et les images qu'on souhaitait produire et le travail que pourrait faire un compositeur contemporain qui pourrait aussi être euh, justement de la musique contemporaine. Ils ont plus libéré de la mélodie, beaucoup plus audacieuse dans le choix de ses instruments, dans ses possibilités de composition. Euh, et il y avait le, effectivement, Régis Campo et un, un musicien que j'écoutais depuis de nombreuses années. J'avais énormément aimé cet album qui s'appelle Ombra Felice. Il a été publié sous le label Signature euh, avec France Musique et dans lequel il y a notamment ce morceau « Les heures maléfiques », qui est une pièce vraiment merveilleuse. Et donc, on a contacté Régis, et qui a, a répondu tout de suite à l'appel. On a passé un, un après-midi ensemble, tous les trois, à évoquer des, euh, des, des passions communes, justement beaucoup pour le cinéma et pour la musique du cinéma, euh, pour des films, pour le répertoire contemporain en général. Je pense que c'était très peu de temps après le, le festival de l'IRCAM, pendant le mois de juin, et donc on avait, on avait vu beaucoup de, musique, de, de concerts de musique contemporaine, donc on était extrêmement frais à pouvoir partager ça. Et les choses se sont faites très simplement, et on a fait le dossier ensuite ensemble, et euh, on a eu la chance et, et l'honneur d'être euh, le projet retenu par la Fondation Swiss Life, euh, que nous, nous avons pu développer grâce à eux.
0: Le 28 janvier dernier, Edouard, tu as été désigné lauréat du prix Swiss Life à quatre mains, le prix artistique de la fondation Swiss Life, qui récompense tous les deux ans un binôme photographe-musicien. Pour nous parler de ce prix original qui décloisonne les disciplines, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Martin. Nathalie, pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce prix qui existe, me semble-t-il, depuis 2014
3: oui, tout à fait. Le prix a été créé euh, euh, à l'époque par la directrice de la fondation, euh, Anne-Marie Lasserie, qui souhaitait euh, associer ces deux arts, photo et musique, qui finalement euh, travaillaient rarement ensemble. Euh, donc, il y a eu trois, trois éditions. Euh, qui était à peu près le prix retombé tous les deux ans. Euh, quand j'ai repris la fondation il y a de, en 2018, je trouvais que c'était un très beau prix, mais j'ai souhaité le faire évoluer de, pour l'ouvrir à plus de candidats. Euh, effectivement, avant, c'était un système de parrainage où je ne pouvais avoir que neuf binômes. Et je... je j'avais entendu beaucoup d'artistes me dire, euh, on aimerait beaucoup postuler, mais euh, bah, c'est trop restrictif. Donc on a, on a, on s'est donné comme challenge d'ouvrir ce prix. Donc on a fait un appel à projet où euh, les binômes, photographes et musiciens euh, devaient postuler ensemble avec un projet de création commune originale il c'est bien évident qu'on ne nous montre jamais des choses qui sont déjà créées c'est pas le but le but c'est de créer de façon originale pour cela euh, on s'est entouré donc de conseillers artistiques en la personne pour la photo d'Emilia Genoardi et Elsa Janssen et pour la musique d'Olivier Boulet euh, des pianissimes parce que au, au total on a eu plus de 130 binômes de, 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 de tout âge de toutes euh, maturité professionnelle, on va dire. On a eu des jeunes artistes et des artistes très déjà très compétents dans leur art. Du coup, ce premier choix fait par les conseillers artistiques et l'équipe de la Fondation, on a shortlisté neuf binômes. Donc, vous voyez sur 130 l'entonnoir qu'il y a dû avoir. On avait souhaité avoir un jury euh, de grands noms de, du monde de la photo et euh, de la musique, euh, ainsi que des personnes un petit peu qui représentent la société, euh, parce que qui représentent un peu le grand public. Qu'est-ce que j'ai choisi aussi Le faire vivre sur deux ans, parce qu'il me semblait important que les qu'il puisse y avoir des expositions un petit peu... Euh, partout en France, et, et, et pas que à Paris, ça c'était vraiment, c'est ma c'est mon souhait dans ma façon de diriger la fondation, c'est euh, bah donner à voir et à entendre euh, l'art partout, et sous toutes ses formes, donc euh, le fait, on a tout de suite, et dès la candidature, les candidats savaient, où ils allaient pouvoir euh, exposer, ce qui est important, je pense, pour eux, parce qu'ils pouvaient se projeter euh, dans la création artistique. Euh, donc, euh, on a, bon, voilà, pour citer, on a le musée de la piscine à Roubaix, on a des galeries, la galerie de Thierry Biguignon à Paris, ainsi qu'une galerie à Bordeaux, Arrêt-sur-L'Image. On a donc des salons euh, photographiques, que sont le salon Approche, nous serons rencontre Rencontres d'Arles également. Donc voilà, tout ce programme de, de monstration a été un petit peu construit pour qu'il dure sur deux années. On a fait également, mais ça c'était… Enfin, C'est habituel, on fait toujours un ouvrage qui accompagne ce prix. Euh, C'est très important pour les artistes de laisser une trace euh, écrite ou sonore. Donc, euh, les trois premières éditions étaient avec, en partenariat avec Actes Sud. Euh, pareil, dans mon côté, je remets un petit peu tout à plat. Euh, J'ai fait un appel à candidature auprès de plusieurs éditeurs et nous avons travaillé avec Filigrane. Le but, c'était que vraiment, on crée, euh, enfin les artistes créent un livre, un ouvrage qui ressemble à l'œuvre, et on n'avait pas du tout envie de rentrer dans un format préconçu. Voilà, c'est, voilà, donc c'est un petit peu ce côté de liberté qui était important. Bon, euh, après, euh, bah, bah de la chance et pas de chance, c'est vrai que le confinement, euh, comme dit Edouard, ça a permis à tout le monde de bien travailler, donc on était hyper à l'heure, hyper au point dans les livrables, aussi bien photographie que musique, édition, c'était nickel après, beaucoup plus compliqué, je dirais, bah, pour les expositions, euh, malheureusement. Euh, on devait être là en ce moment, on devait être en train de vous montrer à tous, euh, euh, de révéler l'œuvre aujourd'hui au Salon Approche. Euh, puis, on aurait dû aller chez Thierry Bigaignon euh, en décembre mais alors, euh, toute cette équipe-là avec qui on a travaillé, les artistes, les conseillers artistiques, l'éditeur, euh, je crois qu'on ne s'est jamais laissé euh, abattre euh, par, euh, par tout ce qui est arrivé. Donc finalement, normalement, je croise les doigts, mais je suis une grande optimiste et je suis sûre que ça va marcher. Vous verrez tout l'année prochaine. Voilà, donc en 2021… Venez, sortez, allez à Paris, à Bordeaux, à Roubaix euh, Le bleu du ciel sera montré Et euh, Edouard va sûrement revenir dessus Et ça sera jamais deux fois la même exposition Ce qui est quand même euh, euh, très rare Parce que souvent c'est les mêmes photos qu'on revoit partout Et là Edouard et Bastien ont fait un super boulot de, Pour que chaque exposition soit vraiment unique
0: en quelques mots, Nathalie, pouvez-vous nous dire ce qui a séduit le jury dans l'œuvre d'Edouard et Régis
3: Alors d'abord, je tenais à dire que l'équipe de la Fondation et les conseillers artistiques n'ont pas voté. Hein. C'était vraiment, le jury était très libre de son choix. Qu'est-ce qui a fait la différence Ils ont déjà fait, je pense, l'unanimité. Pourquoi Parce que... Euh, cette cohabitation entre la musique et les images était vraiment très harmonieuse. Euh, et puis, euh, voilà, il euh, y avait des hirondelles et des octaves euh, en liberté, voilà, dans, durant toute la présentation des deux artistes. Et il euh, y avait du rythme, il y avait de l'émotion, on arrive à se projeter, c'est vrai que... Je ne sais pas, une, une, une vraie maturité dans le travail aussi proposé, euh, tant, tant musique en musique qu'en photo. Et euh, honnêtement, euh, quand on a fait le calcul des voix des uns et des autres, il euh, y avait enfin pas photo, c'est vraiment un très mauvais genou, mais.. De... <rire> Mais en tout cas, il euh, y a eu une grande unanimité sur ce projet euh, qui a emballé tant euh, les jurys musiciens que les jurys photographes ou euh, sociétés civiles. Donc, euh, c'était formidable. Euh, et puis, on ne le regrette pas.
0: <rire> Alors, photographie et musique ne sont pas des arts que nous avons l'habitude de voir communiquer. Quels effets l'introduction de la musique porte-t-elle sur l'observateur d'une photographie
1: alors, disons qu'il y, y, y a plusieurs biais pour répondre à cette question. Euh, par exemple, dans le, dans le cadre de ce prix, on s'était donné, une, bah déjà, le, le confinement a, est allé dans ce sens-là, mais on avait un, une sorte de relation un peu épistolaire. C'est-à-dire que, euh, on a, au départ, avant de créer les œuvres, avec Bastien, on a donc dû prendre des photos d'hirondelles, en quantité. Ça a pris, ça, ça prend, et on continue d'ailleurs encore un peu, ça prend beaucoup de temps. Ça se chiffre en dizaines de milliers d'images, et dans ces moments-là, on a aussi pris comme des sortes de notations du vol des hirondelles, euh, des schémas qui essayent de, de comprendre les trajectoires, les parcours, les sortes d'invariants à un moment donné selon le placement des nids, selon l'endroit où on s'est positionné. Il y a des, là, elles ont une façon d'arriver et de repartir qui, à la fin, finit par devenir un peu compréhensible ou attendu. Et donc on a fait tout un travail préparatoire et ça on l'a communiqué à, à Régis. À l'inverse, pendant qu'on faisait ça, parfois on écoutait aussi la musique du Régis. Donc on était assez imprégné de sa musique. Et ensuite, nous on a créé les œuvres qu'on a ensuite envoyées à Régis et lui a composé la musique à partir de ça.
2: Si je peux ajouter quelque chose aussi, euh, lors de la première rencontre avec Régis en fait, c'était assez étonnant de voir qu'on a beaucoup parlé de cinéma, il y a vraiment entre régis et Edouard de, des goûts euh, des goûts euh, communs et qui en fait qui sont assez importants et euh, je crois que c'est un peu comme euh, dans le cinéma finalement la bande son d'un film n'est pas là uniquement pour accompagner les images, elle est là aussi pour euh, pour créer un décalage, pour créer justement parfois même un conflit entre ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on entend et c'est ça qui je trouve qui est intéressant qui vient justement activer l'image et l'image ensuite réactive la musique en en, en miroir, en fait.
3: Et, et, et Régis intervient vraiment à la fin, je dirais, une fois que toi, tu avais, toi et Bastien, vous avez tout créé. C'est vrai qu'il s'est inspiré de vos créations, c'est pas l'inverse, pas on va dire.
1: En tout cas, l'image a effectivement été prédominante sur la musique, en tout cas en, en termes d'apparition. Par contre, euh, ce qui est assez important, c'est qu'on a surtout imaginé quelque chose qui ne serait pas redondant c'est-à-dire que le, le travail de musique de Régis n'est pas une transcription musicale de notre travail euh, en composition photographique et réciproquement. Et l'idée, c'est que les, les images qu'on a fabriquées, qui sont donc des, des grandes matrices avec comme des collages de photos, font euh, sont musique quand on les regarde, comme a dit Bastien. En fait, on peut construire une musique intérieure en les regardant et à l'inverse, la musique de Régis fait une image intérieurement. Donc les, on peut très bien apprécier les images sans la musique, on peut apprécier la musique sans les images, et ensuite on peut imaginer une rencontre entre les deux, euh, mais qui n'est d'ailleurs même pas obligé de se faire au même moment ou de façon synchrone. C'est comme un peu les deux faces d'une même pièce ou les deux pans d'une montagne. C'est des expériences qui sont très complémentaires et qui sont très joueuses l'une avec l'autre.
0: Comme tu nous l'expliques, musique et photographie, dans le cas du bleu du ciel, ne s'illustrent jamais entre elles. Elles se pourchassent, elles nous procurent un sentiment de mouvement, de vitesse... Comment construit-on des images lorsque l'on sait qu'elles seront accompagnées de musique
1: Justement, je pense que la, la question ne s'est jamais posée dans ce cas, dans, de cette façon-là, en fait. Euh, effectivement, peut-être que j'aurais fait ce projet si je n'avais pas gagné le prix Swiss Life et différemment. Mais parce que j'ai gagné le prix Swiss Life, il a pris cette forme. Donc, d'une certaine façon, c'est ça qu'il a. Enfin, je n'ai pas, je n'ai pas opéré de choix. C'est ce qui s'est passé, et donc le projet a pris la forme qu'il a aujourd'hui grâce à ça. Euh, et le, au contraire je trouve que la, la question c'était plutôt de se demander toujours ce que l'autre allait faire et pas moi de me demander comment je devais faire par ce que l'autre faisait mais plutôt c il y avait une vraie curiosité pour la musique de régie d'attendre comment est-ce qu'il allait jouer à partir des images de la musique et ensuite il y, a eu des, euh, il y a eu des retours par exemple on, on est encore en train on a travaillé sur des, des sortes de rencontres vidéo où la, les créations de rythme qu'on a fait sont synchrones et désynchrones avec la musique euh, et puis, ça peut être, on a aussi fait l'expérience de regarder les images avec la musique pour voir d'un coup comment elle éclairait différemment les, le, le travail. Mais c'est, souvent, c'est une rencontre qui est toujours en train de se faire. Rien n'est figé dans ce sens-là, en fait.
0: Je le disais en introduction, votre travail se développe aussi autour de l'élaboration d'un langage visuel commun où vous communiquez entre vous à travers vos images. Vous menez également une réflexion sur le principe de créer à deux. Qu'est-ce que cela chance pour vous de dire nous à la place de jeu lorsque vous livrez un travail artistique au regard des spectateurs?
2: Moi, je vais laisser Edouard répondre à cette question parce que, comme je lui dis souvent, en fait, moi, je pense que je n'aurais pas pu dire uniquement je dans le travail artistique. J'ai vraiment besoin d'être avec quelqu'un pour proposer quelque chose et c'est vraiment dans l'échange et dans la réponse, dans les réponses qu'on s'envoie en permanence que quelque chose se passe et que je peux même assumer de présenter une image au monde entre guillemets donc je lui dis souvent que s'il n'avait pas été là de toute manière euh, je ne je ne serais pas je ne serais pas artiste ou photographe voilà donc peut-être que lui peut vraiment peut-être dire la différence qu'il y a entre entre assumer un jeu et un nous
1: et je peux une... disons que pour répondre à cette question il y a un point qui est important depuis qu'on a pris la décision de de construire et de devenir ce duo artistique, on nous pose souvent la question, mais vous faites quoi Dans le sens de comment sont répartis les rôles entre vous, parce que l'un de vous est plus spécialiste pour faire ci et l'autre pour faire ça. Ce qui est un peu à la racine de ce travail, c'est que justement, on, les deux rôles sont tout à fait interchangeables. Et ils n'arrêtent pas de s'échanger en fonction des projets, en fonction des choses. Je n'ai pas plus de compétences que Bastien, et il n'en a pas plus que moi. Quand l'un de nous deux fait quelque chose, souvent le premier réflexe qu'il a c'est de l'apprendre à l'autre quand il le découvre et donc c'est toujours un, un jeu de dialogue où parfois l'un devance l'autre puis l'autre devance l'un mais il y a une euh, d'une certaine façon euh, quand on travaille sur un projet euh, si, si l'un de nous deux par exemple ne devait arrêter pour une raison X Y, normalement il a donné absolument toutes les clés à l'autre pour qu'il puisse le faire en entier. Donc il y a pas de on n'a pas de rôle réparti en tout cas et on ne sait pas de prime abord qui va faire quoi. C'est pour ça que ça prend une forme de jeu, parce qu'à chaque fois, puisqu'on fait tous les deux la même chose, il y a aussi une façon de surprendre l'autre pour essayer d'aller faire quelque chose en différent dans ce territoire, on va dire qu'on s'est constitué à deux. Il y a, il y a une façon d'aller déplacer le propos. Un matin, vous Tiens, regarde, j'ai essayé ça. »« Ah oui !» Et, et d'un coup, l'autre s'en empare et, et déploie ça très, très loin. Et donc, c'est une discussion qui ne s'arrête pas où le, les gestes de chacun sont toujours le prolongement des gestes de l'autre. Voilà. Et ce que ça change, déjà, c'est très il y a quelque chose qui est extrêmement agréable parce que ça irait bah, par rapport à ce qu'a dit Bastien. Effectivement, j'ai commencé par signer les créations avec un jeu, et ce, avec, c'était, enfin, mon travail est très agréable. Je suis très heureux d'être artiste. C'est une profession que je trouve relativement noble, respectable, et, et c'est un vrai travail, et je, je vraiment, en, fait, en tout cas, je suis très heureux de le, de le pratiquer dans, dans, ma vie. À deux, je trouve que c'est encore plus agréable. C'est plus agréable parce que c'est un, un travail qui est vraiment lié surtout au fait de prendre des décisions. Il uh, y a, y a une, un, un vrai... En tout cas, j'aborde le, le travail artistique comme quelque chose de très entrepreneurial. Toute la journée, ça n'est surtout, ça, ça pourrait se résumer à faire des choix. Et en fait, les faire à deux, c'est plus simple. Une, si on se trompe, on assume à deux, mais en tout cas, on a moins de chances de se tromper. Il y a comme un deuxième fil trompant, discuter, et réfléchir. Et, et c'est de pouvoir confronter un deuxième point de vue, de pouvoir discuter ensemble, d'être déplacé dans ce qu'on pensait faire par quelqu'un. Je trouve qu on se sent... On se sent plus sûr de ses choix. On se sent aussi beaucoup plus audacieux parce que, d'une certaine façon, justement, on n'est pas seul à être embarqué dans un projet. Donc il y a, y a aussi, il y a, il y a, y a un ego, mais de façon très positive en fait. On a aussi envie de, de plaire à l'autre, de le surprendre. Il euh, y a, c'est extrêmement stimulant en fait. C'est très énergisant parce que tout le temps on est, on est challengé, mais de façon positive, et on est tiré vers le, vers le mieux de ce qu'on peut faire et vers le mieux de ce qu'on peut donner aussi.
0: Pour terminer, j'aimerais vous demander s'il y a des projets sur lesquels vous travaillez actuellement et dont vous pourriez nous parler.
2: Alors on peut vous parler euh, peut-être pendant le, justement le confinement qui a été si, euh, si déterminant euh, pour nous. En fait, on était aussi donc confinés donc, à la Villa Médicis euh, et on a passé beaucoup de temps dans les magnifiques jardins Renaissance de la Villa. Et on a commencé un travail justement, ça a été un peu le début de notre travail en duo, un travail de relevé euh, de ces jardins, de relevé photographique un peu systématique de toutes les perspectives, les allées, euh, également les, les statues qui ont été mises en place par Balthus dans les années 50. Et euh, on essaye aujourd'hui de, de donner forme un peu à toutes ces images, puisqu'en fait notre travail de photographe, il est souvent au-delà de la prise des prises de vue, il se, il se situe surtout après dans comment trouver une forme d'objet, euh, comment mettre en scène, comment mettre en place ces images dans l'espace, euh, ou également d'une manière matérielle. Voilà. Et donc, c'est en ce moment, on travaille euh, beaucoup là-dessus. Et puis, il euh, y a aussi un deuxième projet que je vais laisser
1: euh, Edouard euh, euh, dire un petit peu. C'est un, un projet qu'on a intitulé Capture d'écran. Et ce sont des, des discussions visuelles qu que l'on a commencé en fait à, à la fin du confinement entre nos, nos deux téléphones portables. C'est une façon de faire des collages à partir des messageries instantanées où on, on s'envoie des, des images. Et on y répond par une autre image, qu'on enchasse dans celle qui nous a été, que l'autre a envoyée. Et donc, c'est ce un, un travail qui est assez exaltant parce qu'il est extrêmement rapide, en fait, et très extrêmement prolifique, c'est très généreux. Et, et à l'inverse de certains travaux où on, on, on s'est amusé à pousser des contraintes de production très, très loin, euh, dans les hirondelles, par exemple, il y, a des, il y a des matrices parfois avec plusieurs milliers d'images qui ont toutes des orientations, des échelles, et des retouches différentes. Ça, ça, ça donné un travail très fastidieux et très obsessionnel. Là, à l'inverse, c'est un travail qui est extrêmement léger, qui est, qui est très joueur et qui, qui fait, qui est comme une sorte de voûte visuelle, mais donc qui se fait que dans l'instantané et sans retouches, sans filet. Donc, qui va vraiment à l'inverse, qui est, qui est très agréable et qui a aussi les, la vertu de pouvoir fabriquer des images extrêmement réelles jusqu'à des images extrêmement abstraites.
0: Merci beaucoup Édouard, Bastien et Nathalie d'avoir accepté mon invitation. Rendez-vous début 2021 au Salon Approche pour découvrir le bleu du ciel. Ainsi se clôt ce mois de programmation spéciale Approche. J'espère que les auditrices et auditeurs y auront trouvé du plaisir et de l'intérêt. J'attends vos retours et vos commentaires. De nouvelles rencontres arrivent vite sur Perspective. Alors avant de partir, abonnez-vous, aimez, partagez pour ne pas manquer les futurs épisodes et les faire découvrir à d'autres. Nous avons la chance de pouvoir terminer cet épisode en musique sur un extrait de Régis Campo, une pièce réalisée pour le bleu du ciel et qui s'harmonise à la perfection avec la photographie autour de l'allégorie de l'hirondelle. Bonne écoute